0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais um dia para o BTG Talks, edição de 2023, e para mim é uma honra imensa estar aqui com a Luiz, Luiz, tudo bem
1: gente?
2: Tudo bem, quase uma dupla sertaneja, né <risos> <risos> Luiz, Luiz? Né? Verdade. É.
1: Estamos aqui à disposição para ver o que vocês pretendem e o que vocês é, vão divulgar aí para os nossos para os nossos investidores.
0: Não, acho que aqui, acho que aqui não tem segredo, né, Luiz. Acho que a ideia aqui é falar um pouquinho carteira de dividendos, como formar uma boa carteira de dividendos, é, e principalmente, né. A gente sabe que vocês têm uma experiência já de meio século no seu caso, a Luiz também bastante experiência nessa parte de formação de dividendos e, e tem um escritor norte-americano, né, que eu gosto bastante. Eu sempre cito ele quando eu estou falando que é o Simon Sinek. E ele, toda vez, ele fala que para a gente ajudar na argumentação, é legal a gente começar explicando o porquê. Seu base, por que ter uma carteira de dividendos? Por que fazer uma carteira de dividendos?
1: Bem, eu vou retroagir, é, além do necessário, porque eu acho importante. Eu sou filho único de uma de uma senhora, minha mãe, que ficou viúva quando eu tinha um ano de idade. Nós, minha mãe sempre foi de origem humildíssima e naquela ocasião, o que a gente tinha condições de habitar era num gurtiço. Só que não era num curtiço nos moldes atuais. Era um curtiço de pessoas vindas da Europa, né? espanhóis, italianos, portugueses, até franceses. E, e era um tipo de postura social que um cuidava do outro. Então eu cresci nesse ambiente, um ambiente de necessidade, um ambiente de dificuldade, e sempre que foi possível, eu vi o sacrifício que minha mãe fazia, então eu tentei de alguma maneira, com os meus limitadíssimos recursos não é isso, e idade, fazer alguma coisa para ajudá-la, para tentar ganhar um dinheirinho na época. né? Então eu engraxava sapato na rua Professor Batista de Andrade lá numa travessa da, da Avenida Angel Pestana e comecei a trabalhar, comecei a ganhar e daí para frente eu sempre fui, sempre fui procurando fazer alguma coisa. Minha mãe chegou a ser depois contratada para ser para trabalhar numa bombonière de, 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 de um cine piratininga, lá no Brás. e eu fui ser baleiro. É? vendia bala, uhum. enfim, eu eu, eu, eu eu nunca tive vergonha de fazer o que eu fiz, né? Porque eu precisava. Então esses, 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 esse esses esse procedimento ele 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 interiorizou em mim uma necessidade premente de, de, de crescer, de conquistar, não de pedir, tá entendendo? E eu faço isso até hoje. Então eu fui fui estudando fui me, me me ficando mais culto me consegui me formar em contabilidade depois em atuariais depois eu me formei em economia depois me formei em direito e faço hoje aquilo que eu fazia quando eu tinha nove anos de idade tá entendendo eu uh, também nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre. Tá entendendo? Que eu sei o que é ser pobre. Então essa é a, minha, é a minha estrutura. Ao chegar num determinado momento da minha existência, eu percebi um negócio que foi, assim, aleatório. As notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar em 1970, 71, então, nós tínhamos fundos como Montepio da Família Militar, Pereira Barreto, Providance, GBOX, Capim, eu não me lembro dos outros mais. Esses fundos começaram a quebrar. Então, eu, eu, eu comecei a, começou a despertar em mim o que, a curiosidade. É, por que, que eles quebraram? É, se eles tinham um compromisso, uma honra de entregar uma Previdência então isso me preocupou e me incomodou muito. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu, eu gostaria de ter uma, uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. Por quê? Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte, o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados e foi o que eu fiz passei a estudar assim celeremente com muito afinco como tentar uh, como tentar conseguir uma renda mensal desta desse raciocínio de renda mensal evoluiu evoluiu para carteira de renda mensal que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência então o que que eu fiz eu quis é, tentar edificar, movimentar uma carteira de minha menção só que com renda fixa, jamais eu conseguiria isso. Uhum. Então, eu tinha que me associar ao quê? A, 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 a aquilo que é uma das coisas mais importantes no mundo. tá certo? Eu tinha que exorcizar a agiotagem. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que mirar os meus investimentos para a geração de riqueza. Foi o que eu fiz. Onde é que você gera riqueza? Investindo na produção, tá certo? Então, foi o que eu fiz. Comecei a analisar as empresas e tive uns resultados fenomenais. Primeiro, eu analisei o seguinte. A Previdência. O que é a Previdência? A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos. Ela disponibiliza uma parte daquilo que o cidadão trabalhou durante muitos anos e é, interpretando-se que aquilo que ela está provendo para o indivíduo, ele tem condições de se manter. Coisa que não tem. Muito bem. Aí eu evoluí um pouco mais e contrastei o seguinte. O cidadão que se, que se aposenta, para de trabalhar na iniciativa privada, ele recebe o quê? Da previdência, ele recebe uma provedoria. E o cidadão que, se, que para de trabalhar na, na, no serviço público? Serviço público, ele não se aposenta. Está correto? Ele continua ganhando salário. Então, é uma diferença. Eu concluí o quê? Que a previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostenta a condição de empregadora, está correto? Então eu achei que só como provedora quebrou, como, como empregadora vai quebrar mais rápido. Então o que, que eu fiz? Eu peguei e raciocinei, e falei, bom, mesmo assim, o cidadão para se aposentar ele precisa, ele precisa contribuir para alguma coisa ou para alguém durante 30 anos. Então, eu ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que, que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Né? E essa resposta foi cada dia mais latente. Então, eu cheguei numa conclusão, eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho mirabolante na né? época. <risos> De, se eu tenho que contribuir durante 30 anos para Previdência, por que, que eu não compro mil ações por mês durante 30 anos? Muitos falaram, oh, Marcio, você está visionário, tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão, porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza e usar a renda fixa, porque a renda fixa, na minha concepção, você usa que é para não pôr dinheiro debaixo do colchão. Está certo? Sim. Então, a filosofia é essa. Você tem que investir na geração de riqueza. E foi o que eu fiz. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham assim, estruturas futuristas. Empresas que tenham a perenidade na economia. Empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, é, gerar gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Foi o que eu pensei. Ótimos, e foi ótimos, o que eu fiz. Ótimos, então, eu ótimos. fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me, pudessem me retribuir através dessa, dessa carteira de renda mensal. A ação que resultou no melhor papel na época, em 1970, era a ação de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos, alimentos industrializados, fazia cleibon, margarina, óleo, enfim. E, e, e ela, pagava, ela custava 50 centavos. E ela pagava um dividendo de um real. Então, o que que acontecia? Com um real, você comprava duas ações da Anderson Kleito. Então, ao invés de você ganhar um real, você ganhava dois. Tá certo? Procurei fazer a coisa de uma forma, assim, bastante inteligente. Só que, eu fiz esse trabalho, propondo comprar mil ações da Anderson Kleito durante 30 anos, e esse trabalho se chamava Ação e Alimento. Duas bases de desenvolvimento. Aí eu, esse trabalho eu encaminhei para o doutor Guilherme de Jesus Falamina, que ele era o vice-presidente de Anderson Cletilha, mas não me chamar. <risos> ô, Marcio, você, você é um gênio. Eu falei, que gênio? Você fez uma coisa que nunca nem eu vi, não vi, não deu, 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 experiência de mercado, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte, ô, Marce, esse trabalho aqui não vai dar certo. Foi do doutor Aí ele chegou para mim e disse assim, você sabe quem é? Quem é o dono da Anderson Cleiton? Falei, não. Ele falou, os donos da Anderson Cleiton são duas velhinhas de 80 anos, elas são americanas, que elas herdaram. E sinceramente a gente não sabe até quando elas vão resistir e vender a empresa. Dito e feito. Um, cinco seis anos depois a Unilever comprou a Anderson Cleyton. Então o que que eu fiz? Não tinha outro, não tinha outra alternativa senão buscar uma nova, um novo produto para amparar essa minha tese. Aí eu então o segundo papel que mais se aproximava de de manter esse critério, porque aí eu já adicionei o critério que tinha. A empresa tinha que ter 30 anos, tá certo? No primeiro caso eu não adicionei. Então eu fui para uma empresa que chamava, chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. A CESP gerava, transmitia, distribuía energia. A CESP era uma empresa que tinha ações ordinárias e preferenciais, a SESP tinha no seu estatuto um, um dispositivo que, que obrigava a empresa a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor nominal um da época tinha valor nominal um Então eu achei interessantíssimo, porque naquela ocasião ainda era, era, era possível ainda era possível a cada ano as empresas corrigirem o seu ativo mobilizado. E com essa correção do ativo mobilizado, como a empresa tinha valor nominal, cada vez que ela aumentava o capital, ela era obrigada a aumentar a quantidade Paramente. de ações. Muito bem. Então, eu comecei a comprar ações da SESP. Fiz o trabalho. Toco trabalho aí, se você quiser ver. Claro,
0: claro que quero.
1: Então, o que, que aconteceu? Eu, eu fiz... Projetei esse trabalho, fiz, né? elaborei, pus um por um, mil ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei. E como eu, como eu era eu era um, um economista novo, etc., querendo sempre com aquela ideia de, de evoluir, eu, eu, eu me associei à ordem dos economistas, então tinha um grande amigo, Vitor Davi ainda é vivo, ele era diretor da Ordem e na Ordem tinha muitos economistas que trabalhavam na CESP. Uhum. Um deles chamado Edgar Garbaron e o ele o trabalho e falou: oh, "Bartos, eu vou levar esse trabalho lá pro para a CESP, que a CESP tinha aberto o capital, né?". Sim. Aí levou o trabalho então o professor Garcês, que tinha sido governador de São Paulo mandou me chamar. Ele e o diretor financeiro, que era um tal de Moacir Teixeira um cara inteligentíssimo. Cheguei lá, no salão, sou base Bárcio, é o seguinte, a gente olhou esse trabalho aqui, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, olha, sinceramente, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho porque é uma, uma inspiração minha, eu fiz o trabalho para mim e para tentar mostrar para os outros para ver se, se realmente um dia ele vai funcionar, porque eu não sabia se ia funcionar, não é? Entendeu? Não, mas esse trabalho tá ótimo, tá não sei o quê, está projetivo, tá... enfim, nós vamos comprar o trabalho. Eu vou comprar. Eu falei: olha, para que, que o senhor quer o trabalho? Ele falou: nós vamos mandar publicar. Eu falei, tô, não precisa entregar nada. Ele falou: poxa, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar publicar e vou botar seu nome. A César nunca fez isso. Oh, eu fico feliz, né? E ele fez o trabalho e o no meu irmão. Caramba. E agora outra particularidade. Eu tinha esperança, mas não segurança que uma carteira de renda mensal pudesse dar, pudesse dar resultado, não é isso? Porque é difícil você prever uma coisa tão, tão importante tão significativa da época né? hoje não mas da época sim. então eu fui pensando pensando que título que eu vou colocar nesse trabalho se eu tinha tanta confiança nos projetos e você não compra projeto é isso diretamente você compra projeto indiretamente o que você compra são as ações, então eu me permiti interpretar o seguinte: se eu tenho confiança que este projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei: ações garantem o futuro. Que já explica muita coisa, né? Que já dizia tudo de mim. É verdade, entendeu? É verdade. Ações garantem o futuro. E foi, comecei, fui, fui elogiado. Na época, o, o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou, ô, Marcelo, esse, esse trabalho aqui é inédito, né? gostei muito bem, distribuiu a, a CESP mandou fazer 5 mil livrinhos. Para distribuir? distribuir para os empresários. Todo mundo gostou na época, uhum. mas ninguém fez, só eu. <risos> Porque acho que era eu, eu era o único que acreditava. Oito anos depois, e aí fui fazendo, fui comprando, meia ações por mês, pá, 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 foi. Até que chegou um belo dia, o, um dos governadores de São Paulo, o senhor Paulo Maluf, ele havia sido nomeado pelos militares governador. Ele resolveu, ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E, e tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve, não houve possibilidade. É, o, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de companhia centrais elétricas, que era só energia elétrica, Sim. ele mudou para a companhia energética de São Paulo, para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para R$ 1,80, e 1,90. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam, uh, contemplavam os acionistas de uma forma mais, mais veemente. Então, como a minha, a minha, a, a, o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais fráudica possível, então eu comecei a alterar algumas posturas, aí eu vendi as ações da Sérgio, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório, certo? e fui e a carteira foi evoluindo. Passados os oito anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou, eu sou eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí? Ah, tá indo bem o trabalho. O trabalho está estático. Eu que estou indo bem, eu falei. né? Ele falou, mas o senhor já está aposentado? Eu falei, estou. Dentro de determinados padrões eu estou aposentado. Ou seja, eu não precisava mais trabalhar. Está certo? O produto produto do, 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 do investimento, já me concedia essa carteira de renda mensal. Então, nós fizemos uma entrevista lá, e ele falou, ah, eu posso pegar um outro para fazer? Tá bom. Aí ele pegou, ele pegou um cidadão que era diretor do, da corretora Banespa. Ele foi, inclusive, presidente da CBM. Acabou virando um grande amigo meu. Então, ele falava sobre a renda fixa e eu sobre as aplicações de renda variável, né? Sim. E ficamos conversando, tá, pá, tá, pá. Tá. E falei, eu falei tudo aquilo, eu falei, ó, oh, eu já tô, eu já tô, já tenho um nível de receita que me permite, me permite parar de trabalhar. Agora, eu tenho alguma dúvida, se eu parar com o projeto, ele ele evolui? A gente não sabe, porque são coisas que você tem que administrar na na, na, na vivência, né? E realmente, aí ele falou, é ah, porque a renda fixa, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, olha, a carteira que eu tenho, você conhece aquela até brinquei com ela, você conhece aquela história do um camarada que tinha uma loja enorme? Aí o filho dele chegou para ele e falou, pai, você tem que fazer um levantamento para ver quanto é, que, quanto é que isso aqui custou, quanto vale. né? Aí o pai chegou para o filho e falou, olha, tira uma gravata, o resto é então, né? Aí eu disse para ele o seguinte, eu reinvesti tudo o que a empresa me pagou, então não saiu do meu bolso, a empresa ajudou a fazer essa carteira, Sim. Entende, né? então você tira a gravata brinquei com ele, né? Tomás Tosta de Saco, é o Lembrou. presidente, lembrei, acabamos ficando amigo, claro, né? Sim. mas ele foi assim. Então eu já estava aposentado e continuei fazendo. Né? Veja o que eu vou falar para você. É, houveram alguns tropeços, por exemplo. Comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima, que até vou citar. É, não me lembro também o ano, mas foi na década de 70. Eu sempre fui uma pessoa que lia o Estatuto, leio as atas, leia o jornal todo dia, não o título, mas eu sei o seu conteúdo.
0: Isso é mais importante
1: do que parece, né, Márcio? É, é mais importante do que se imagina. É, se imagina. O imaginário é uma coisa que ela não é fértil. Exatamente. Então, o que, que aconteceu? Eu estava lendo uma. Eu vi, primeira notícia: Banco Econômico chama uma subscrição a 1 ,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar. Uh, recursos para pôr no caixa para pedir 1,50 para todo mundo e o papel na bolsa custa 50 centavos. O cara tá louco, aliado. Aí eu falei: Pô, tem um detalhe aqui. Era 1,50 para pagar em 12 vezes sem juros, sem correção. Naquela época, a correção do nobre e distinto uh, Maiúsculo da Nobre era 60% ao dia. Está entendendo? Eu falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui. não sei o que é, mas vou ter que descobrir. E, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara, ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei, na, eu cheguei na, no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a Bolsa hoje, né? tem aquela... Aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era uhum. lá. Eu, eu não tenho ações do Banco Econômico, né? mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá, quanto o senhor quer? Falei, Ninguém vai subscrever, o cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, é, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. <risos> né? É Basicamente pagar. você não subscrição. Ele falou, já, o senhor não pode sair daqui, porque quer 5 milhões de ações, vai. Subscrevi 5 milhões de ações, lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do, do, do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos, o dividendo pagou a subscrição.
0: Entendeu? Nossa, é que... não, ótimo. Ainda sobrava É, é ainda sobrava grana. não então, Eu
1: acabei ficando sócio do Ângelo Calmontissá. E é isso aí. São, são, e sabe, são coisas que. É, não, não é nada depreciativo. O, 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 o empresário ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que você também tem o direito de descobrir o que ele conseguir, né Mas você precisa. Detalhar, Mas precisa detalhar. Você tem que estar tá é... atento, tem que
0: é. ler. Não, é, tem bastante coisa do que você falou que eu acho que dá para a gente ficar aqui conversando durante um bom tempo. Mas teve uma coisa específica que me chamou muito a atenção e que é o processo de aprendizagem. Teve um determinado momento na sua fala que você começou de uma maneira e aí quando você foi fazer um segundo investimento você falou, pô, pera lá, deixa eu melhorar o meu processo de investimento.
1: Claro, e claro.
0: aí até passando a bola um pouco para a Luiz, porque muito do processo de investimento hoje Principalmente dessa carteira previdenciária é, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luísa conseguiu explicar e processualizar essa maneira. É, como é que vocês fazem
1: hoje, Luísa? O que, que vocês Antes preferem? De você falar, eu gostaria só de concluir. Claro. Eu, eu, 1971 edifiquei, construí, pavimentei essa carteira chamada carteira de renda mensal. Ao projeto eu dei o nome de ações garante o futuro, não é isso? E foi, hoje eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então, hoje eu colocaria o nome assim, Ações Garantem um Ótimo Futuro. Poxa, excelente nome, <risos> excelente tá nome, Márcio. É isso aí. Concluí. <risos> <Ótimo>. <risos> Bom,
0: vamos
2: lá, né? É... Muitos dizem que tudo o que ele construiu se deve ao fato de ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos. né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande, é, você tinha um custo operacional maior. Então, quer dizer, você descobriu uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que é, ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos. né? Hoje, tudo a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então hoje a tecnologia permitiu é, a democratização, né, o acesso dos investidores pessoas físicas. É, acho que nesse último nesse último ciclo de queda de taxa de juros, né, houve o interesse do brasileiro que se viu obrigado a tomar um pouquinho mais de risco Sim. a diversificar os seus investimentos e olhar para a renda variável de uma outra maneira. né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de, de influenciadores, de educadores digitais. Né? A internet é um grande... É um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam, dizem, acabam desvirtuando. Mas claro. acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal. Acho que primeir, é, é, principalmente de conscientização. Né? Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? não é uma uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse, esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então, a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto, né? E foi o que a gente fez, Eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que é, ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Sim. Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para é, manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? Então, veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? Então, a gente já rodou algumas simulações, se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877,00, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de, né, de contribuição, você vai ter um total de zero patrimônio lá na frente, né? recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? distribuidor de recursos, e você vai estar sujeito a um teto ali, corrigido, né? obviamente, mas daqui 35 anos, o teto seria mais ou menos de 40 mil reais ao mês, né? levando uma correção de 5% ao ano de NPC, do teto hoje de reais. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877,00 num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você... Né? Porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega Sim. igual. Né? Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em Bolsa, uma carteira Sim. de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais e uma renda equivalente mensal a 110 mil reais. Quer dizer, muito superior né? e 35 anos passam, passam voando, né?
0: Passam voando, passam voando. Olha só, desde a, desde a tese, desde a pesquisa, foi 1970. A gente já tem 53 anos desde então. E o mais interessante disso tudo é que continua super atual. A gente está falando de uma pesquisa da década de 70. Não mudou. A Luiz citou não vários fatores em que o mundo está completamente diferente. A gente tem uma simetria de informação menor, a gente tem a pessoa física podendo acessar a bolsa de valores de maneira mais simples, mas continua válido, né, Bárcio? O que
1: mudou foram os valores. A grande realidade é essa. É, na ocasião, nós detínhamos, não é isso? Uh, recursos provenientes dos dividendos, recursos recursos menores, é claro, porque a posição era menor. Então, existe também uma coisa, existe um aprendizado do mercado. Uh, nós concentramos a nossa, o nosso direcionamento, a nossa filosofia, a busca por novas oportunidades e por novos valores, sempre no mercado. E o mercado nos ensina coisas incríveis que a maioria não quer escutar e não quer. Por exemplo, a Clabin me ensinou uma coisa que eu falo para todos e que as pessoas não conseguem avaliar essa simetria. A Clabin me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Sabia disso? Hã? Sim. O mercado não sabe disso. O mercado fala, ah, dividendo. Mas, mas o que é valor aplicado? Entendeu? O que é quantidade possuída? Não é isso? Então o mercado me ensinou isso. Me ensinou, eu apliquei no projeto. E aplico no projeto. Então a Clavinha ela paga um dividendo assim. E eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho isso de ações. Então ela me ensinou. E a gente tem que fazer isso. A, a, a função, a função de uma instituição brasileira que se preze com vocês, é justamente isso. É tentar mostrar para o indivíduo algo que vale lhe causar benefício, não malefício. Tá certo? Assim. E é essa, esse é o meu legado. Esse é o legado que eu quero deixar. Esse é o projeto que eu quero desenvolver. Eu gostaria eu gostaria que nós fôssemos uma instituição que ensinasse a todos como, com, como conseguir um conforto financeiro. tá certo? Exato. Para ser um vitorioso, é preciso você se dedicar, é preciso você é, é, analisar estratégias, é preciso você seguir parâmetros, ser disciplinado e ter paciência. Sem
0: dúvida. É Sem
1: eu acho que... Essa é a minha mensagem.
0: Não, e uma mensagem extremamente válida e, e, e com muita coisa para tirar, né, né Bárcio? Eu acho que tem um ponto aqui que eu, que eu queria tocar também, é, que vocês falam bastante, enfim, acho que tem bastante coisa de vocês na internet também, e, e uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente esse ponto que a gente estava conversando um pouquinho alguns minutos atrás, que é a processualização dessa tomada de decisão porque muita gente às vezes entra na bolsa com no momento de taxa de juros mais baixa e aí a taxa de juros começa a subir a pessoa sai da bolsa e aí ela ou seja ela acaba vendendo quando está barato comprando quando está caro e vocês processualizaram isso durante um período longo de tempo é, com o foco de ter uma carteira previdenciária e, e com foco em alguns setores que é o principal x da questão aqui, o que, que vocês enxergam que foi o diferencial de vocês ou o diferencial da carteira previdenciária, da tese ações garantem o futuro, de tudo isso para vocês chegarem onde vocês chegaram e para passar esse conhecimento como você colocou Barsi, que é uma vontade sua para passar esse conhecimento para todo mundo que vai estar tá assistindo o, o, o evento
1: eu diria o seguinte eu diria que a é, tudo é uma questão de você desenvolver e até, eu diria, radicalizar um foco. Então, qual foi o meu foco? Eu quero ter uma carteira de renda mensal. Eu vou, eu vou claro, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira de renda mensal. Agora, o que eu preciso para chegar nela? Eu preciso o quê? Eu preciso estabelecer... Uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha carteira de renda mensal. Está certo? Então, estabelecendo essa prioridade, tudo aquilo que aparece para mim comprar, para mim desenvolver, eu pergunto, é minha prioridade? Não, então não quero. Está entendendo? Então, o meu Tem que saber foco, dizer não, né? O meu foco é um foco radicalizado. É o foco da carteira de renda mensal. Por quê? Porque se eu quero formar uma carteira de renda mensal, por que, que eu vou vender? Eu não te... Se eu vender, não tenho mais renda mensal? São, são, são perguntas que a pessoa tem que se fazer a si própria e não, e, e não ter esse desvio de conduta. Então, o que, que aconteceu? No instante em que eu cheguei e determinei, esta é a minha prioridade naquele instante, sem saber, eu estava desenvolvendo uma nova uma nova uma nova machadada, diria, né? Uma nova postura dos meus valores. Por quê? A partir daquele momento eu comecei a administrar os meus egos, porque a minha a minha a minha coisa importante era aquilo. Até que chegou uma hora que eu controlei meus egos. Tá entendendo? Já. Eu não faço nada se não analisar profundamente. tá entendendo? Então, a, 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 a prioridade acabou me ajudando em outros valores também. Acabou me ajudando em administrar os egos e controlar os egos. Então, eu sempre penso de uma forma, não é única, mas minha de pensar. Não é? É, por exemplo... Se eu posso ter um veículo que me leva, que me traga com conforto, né? por que, que eu tenho que depositar o meu dinheiro para para Mercedes-Benz? Fica comigo. Claro. Não, a Mercedes-Benz não tem a minha grana. Então, quer dizer, é, o, ego, o ego das pessoas é que às vezes fazem a, a pessoa a entrar no buraco a entrar numa numa circunstância. É claro, hoje hoje o mundo ele está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo sendo assim compilado, sendo sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça o outro. Então o que que eu o que que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador, uhum. Por quê? eu não quero patrocinar nem a Mercedes nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então Excelente. eu dei essa exclusividade para a carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma, é uma postura. Uhum. Tá certo? É. E com essa postura, então, você alcança o teu objetivo. Sim. Porque não adianta você estabelecer uma regra e estabelecer um, um objetivo lastreado em metas, e ir abandonando no meio do caminho, se precisar. Então, eu faço isso até hoje. Só que hoje, nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, né? e com, e com, e com, mas com o mesmo sentimento de antes. tá certo? Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma, com a mesma assim, eu diria, humildade. Está entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. Você,
0: Luiz, é
2: algo? É, acho que se eu pudesse sintetizar um pouco do que ele disse, né? O investidor pessoa física, ele tem alguns desafios. O primeiro deles é a falta de conhecimento básico de finanças pessoais. Sim. Então, para você ter a renda passiva, obrigatoriamente você tem que ter a renda ativa, suplantando esses aportes mensais e constantes ao longo do tempo, certo? O segundo desafio, ele está aqui, é, é mental, né? E ele tem que, obviamente, passar por diversas tentações que as próprias instituições financeiras, que o próprio mercado colocam para esse investidor, como a gamificação, estimula o jogo, né? Tudo isso estimula um comportamento muito mais de jogatina do que de, propriamente de investimento a longo prazo. Então a gente gosta de sintetizar a estratégia dele com algo muito simples, tá? Você quando está na bolsa, você está simplesmente escolhendo de quem você vai ser sócio, pelo maior... É, período possível, né? Então, o que, que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. E essas condições, elas são atemporais, você pode usar em qualquer mercado do mundo. Não conhece limites geográficos. É. Em qualquer lugar do mundo, você pode encontrar uma boa empresa a bom preço. A gente faz isso aqui no Brasil porque a gente vê muita oportunidade, né pai? Muito mato alto ainda para contar. Muitas empresas com margens excelentes, com excelente governança, que você não vê, inclusive, é, com vantagens muito competitivas forte. muito fortes, né? Em cada um dos seus negócios. E o que a gente busca são negócios, na medida do possível, que sejam perenes, que consigam gerar um bom fluxo de caixa, né? Porque acho que a grande diferença daqueles que procuram crescimento, que esse crescimento pode não vir, todo o valor desse tipo de empresa está na perpetuidade, Sim. certo? Uma empresa que paga um dividendos, você vê o gestor, ele se vê obrigado a remunerar o seu acionista, o que sobra, ele precisa de fato empregar em, em investimentos que tragam é, taxas Novas. de retornos, que sejam, que realmente valham a pena. Então, quer dizer, ele tem recursos mais escassos e, obviamente, quando ele precisa investir um volume maior, ele recorre àquele acionista cativo. Né? então obviamente que ser acionista exige também não só momentos em que você recebe dividendos, mas momentos que você tem que contribuir para que essa empresa continue gerando fluxos de caixa que alimentem uma carteira de dividendos, né? Então é uma relação de parceria que você tem que desenvolver, né? Então raramente a gente faz vendas, é sempre pensando de quem eu vou me tornar mais sócio, né? Então obviamente que esses são desafios de mentalidade, né? De você empregar os seus recursos corretamente, que você não, não, não ensina uma, uma população que está tão acostumada ao correntismo, a fazer uma coisa dessas, assim, uma velocidade tão rápida. Claro. Né? Então, imagina, ele vem fazendo isso desde a década de 70, a gente vem fazendo desde 2018, então é um trabalho de, de formiguinha, é um trabalho geracional também. Então, é. a gente acredita que a próxima geração vai estar tá muito melhor, Sim. informada pelos seus pais, né pelos seus familiares de, de como seguir essa trajetória. né E
1: depois, eu gostaria também de fazer um complemento que me parece agora oportuno. A nossa, a nossa postura, quando desenvolta na, na questão de montar a carteira de renda mensal, ela, ela combinou alguns valores. Isso? E qual, qual um desses pensamentos eu tenho condições de ser dono, a pergunta. Não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não. Jamais. Mas eu posso ser parceiro, por que não? Então, eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Hoje, hoje eu sou o maior acionista pessoa física do banco, você acredita? Você <risos> acredita? Então, por que, que o camarada não pode ser parceiro? Então isso daí estimulou em mim um, 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 uma, uma, uma postura seguinte, eu não quero ser um acionista minoritário, eu quero ser um pequeno dono, tá entendendo? Eu quero mudar a minha, a minha posição, é pequeno dono, eu sou um pequeno dono, tá entendendo? Porque o dono não vende as ações, Eu pequeno dono também não tem que vender. Tá certo Sim. Ele compra, compra, compra. Então, e outra coisa, você tem que associar essa, essa, a evolução da carteira de renda mensal à evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio. né Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. Então, observando esse critério, esse critério de... Querer ser pequeno dono, por exemplo, hoje eu sou um pequeno dono da Klabin. Você conhece a Clabin? Claro. Uma das maiores empresas do país, Sim. Né? uma empresa que, que ostenta, ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza, ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular, e distribui essa riqueza. Tá entendendo? Tomara muitas empresas tivesse a filosofia que tem hoje, a Clavin. E assim sucessivamente. Então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do, banco do Brasil, aliado do Banco do Brasil, sou o maior acionista pessoal, sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, Pessoa física, tudo não é pessoa física. Sou um grande acionista, é, talvez não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar. Tenho 20% das ações, sou vice-presidente do conselho de administração e não quero outros, tá entendendo? A ação da qual a gente participa custa 70 reais no mercado. É, em função do que, em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na, 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 na empresa, que o dono é um grande camarada, um amigo, né? E um camarada que conhece, sabe e gosta de investir, acha que tem que se investir nesse país, mentalidade essa que está praticamente exorcizada da maioria da população. Então a gente procura ser o quê? um vitorioso nato a gente não aceita a derrota e, e mas a derrota ela é inerente do fato né sim, sim. só que a gente tem poucas derrotas <risos> gente é. é, tem tá.
0: menos né e a gente briga para é, não ter entendeu exato, exato. então
1: é isso aí é, é, é. a gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio coisa que o brasileiro lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. Uhum.
0: Gente, acho que foi foi uma aula para todo mundo. É, já até encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, tem alguma mensagem final que Luiz, Luiz, vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente?
1: Bom, a nossa mensagem, é, a minha mensagem, pelo menos, é o seguinte, o mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregou o ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser, é, deveria ser direcionado de uma outra forma. É, lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio. Correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam, hajam movimentações eh, estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado precisa o quê? O mercado precisa, necessita de uma, de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo, ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer. Está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza, através das ações. O futuro não deste país, o futuro de todos os países, é justamente esse. É Você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego, tá Eu vejo, Eu vejo as autoridades grandes autoridades, chegaram chegar até a falar, não, investe em outro país, isso aí é, é ridículo, né? Você tem que investir aqui. Agora, por que, que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir em outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. Então, é, o empresário, ele quando, ele quando toma a iniciativa de, de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro. Né? A, 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 a pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então, ele não pode ter o um negócio. Tá correto? Então, você tem aqui uma série de ingredientes que maculam, que prejudicam esse, essa filosofia. Primeiro, você tem um tributo arrasador. tá correto? São 34% que se paga uma coisa fantástica. Você tem o custo, o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis, coisas que não existem em outros países e que não é desumano, tá entendendo? A verdade é essa. Então, nosso país é um país que precisa ter um, um choque anafilático em termos de economia, em termos de direcionamento, para que ele possa, então, talvez, é, um dia não tenha mais ninguém na rua, como não tem hoje. tá certo? Isso. Lamentável. Luiz.
2: Acho que a minha mensagem é um pouquinho mais curta. São duas coisas. Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor. Né? O custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por até falta de, 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 de tato com o mercado, né, obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas, então estude para ser o seu próprio gestor, né, você vai, o seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente, né. E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa, é por onde não começar, o que você não quer, então tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, né, e escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo, então que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança, e evite aqueles setores mais mais cíclicos, ligados ao consumo, né, como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos, né, e que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então é fazer o feijão com arroz bem feito, por muito tempo, ele vai ser bem sucedido, exatamente.
0: Excelente, excelente, Luiz.
1: Ela tem essa filosofia que eu respeito, claro, né? Do cidadão ter a, a iniciativa própria, dele ser seu próprio gestor. Mas é muito difícil você ser seu próprio gestor, porque dificilmente alguém conseguiria alcançar a experiência que a gente conseguiu. tá entendendo? Então, é como na medicina: né? se você fica com um problema, o que, que você faz? Você não vai estudar medicina você vai no médico é isso aí o médico fala, toma esse remédio você não vai estudar medicina falar não no mercado também é assim você tem que procurar o um bom profissional aquele que realmente ostenta uma postura uma postura de raiz de mercado aquele que tem condições de te proporcionar um bom direcionamento tá entendendo então aí aí e o aprendizado do aplicador ele vai se processar com o tempo. tá entendendo? Excelente. E de repente você não consegue. Excelente. 50 anos. Ainda, não é da noite para a gente. Aí já estou aprendendo. É verdade, é, verdade. é
0: verdade. Pessoal, mais um bate-papo. Luiz, Luiz, família Barsi, obrigado, gente. Até a próxima.